0: Estamos aqui com muita alegria para dar andamento à série A Bíblia de A a Z Hoje entraremos no livro de Êxodo Foram quatro domingos sobre o livro de Gênesis E hoje vamos falar sobre o livro de Êxodo Mas sempre demonstrando como cada um desses livros Cada uma das histórias que lemos do Antigo Testamento apontam para um só lugar que é Jesus Cristo mostrando como essas histórias individuais embora tenham beleza nelas mesmas tenham beleza em si próprias quando são colocadas em um fio condutor elas falam da história da Bíblia entendemos que os 66 livros da Bíblia falam uma só história, tem uma só história. Uma história que começa com um casal no jardim, termina com uma multidão em uma cidade e que encontra explicação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então estamos aqui falando hoje do início do livro de Êxodo, mas fazendo a conexão, falando ainda de Abraão. Vamos entender... O ministério de Abraão e a questão do sangue. Como o sangue é algo central e importantíssimo para a vida cristã, para a salvação do cristão. Vamos entender isso. Entender como essas histórias da antiguidade, todas elas já trazem modelos e explicações que fazem com que nós entendamos Jesus Cristo. É isso que nós vamos fazer hoje. Para falar de Abraão, eu trago logo um questionamento, uma coisa que nós todos vivemos. Muitos de nós, se não todos, temos promessas de Deus. Deus nos faz promessas. Agora, às vezes, as promessas não se realizam imediatamente e nós ficamos assim um pouco chateados porque é que aquelas coisas não estão se realizando no nosso tempo quando devemos entender que o tempo de Deus as coisas se realizarão são promessas que Deus faz para nós que são importantes e às vezes queremos até valorizar promessas sobre coisas mais supérfluas mas Deus faz promessas sobre elementos centrais da nossa vida e para Abraão não foi diferente Abraão nasceu em uma família de idólatras. Ele vivia numa terra que era do seu pai, ele herdaria aquela terra. Tem uma vida, vamos dizer, nos padrões mundanos, uma vida confortável. Mas aquele homem que está ali, naquela vida, que aparentemente uma vida confortável, Deus aparece para ele, e pede para ele sair daquele lugar e para outro lugar e faz em relação a isso, faz duas promessas uma em relação à família dele e outra em relação ao lar então vamos pensar, vamos tentar voltar para a época de Abraão vamos entender aquele homem naquela situação uma situação de conforto uma situação em que ele poderia passar a vida toda ali um homem que tem, o pai tem posses, está naquela região e Deus chega para ele e diz não, saia daqui, eu tenho algo para você fazer e Abraão, inclusive, não é uma pessoa que nasceu num lar religioso, é uma pessoa que nasceu num lar de idólatras e para isso Deus faz duas promessas, uma diz respeito à família, outra diz respeito ao lar é por isso que eu peço a vocês que nós possamos abrir aqui o livro de Gênesis vamos ler o capítulo 12 verso 2 e vamos ler o capítulo 13 dos versos 14 ao 15, vamos ver como essas promessas são feitas aqui nessas duas passagens das escrituras vamos ler primeiro Gênesis capítulo 12 verso 2 Deus chega para Abraão Aquele homem que não conhecia o único e verdadeiro Deus, um homem, repito, que nasce em uma família de idólatras, é muito comum a idolatria. A idolatria é algo que é muito fácil para as pessoas aderirem a ela. Por quê? Porque as pessoas buscam resultados muito imediatos e, em consequência disso, vão buscar pequenos ídolos que lhe fazem pequenas promessas é muito comum por exemplo a idolatria ao dinheiro por exemplo porque o dinheiro nos faz promessas e você vai e idolatra o dinheiro cria amor pelo dinheiro porque o dinheiro é um pequeno ídolo que lhe faz promessas não é o problema não é o dinheiro é o amor ao dinheiro você se torna escravo daquele ídolo então é muito comum a idolatria É muito fácil cair nas armadilhas da idolatria. E Abraão nasce numa família de idólatras, é envolvido e cresce nessa situação, mas ele vai e escuta do único e verdadeiro Deus, conforme nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, verso 2. Ele ele fala assim, Deus fala, De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção. ou seja fala para aquele homem que dele será feita uma grande nação é a primeira promessa você terá uma grande família não só a família você terá uma nação de descendentes e lá em Gênesis capítulo 13 versos 14 a 15 tem a, a promessa do lugar que ele deve ir que diz assim disse o Senhor a Abraão Abraão que vem a se chamar depois Abraão, é a mesma pessoa disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele ele disse, ergue os olhos e, olhe, e olha desde onde estás para o norte, para o sul para o oriente e para o ocidente porque toda essa terra que vês eu tadarei e a ti e a tua descendência para sempre aquele homem recebe promessas do único e verdadeiro Deus e de fato espera essa promessa e o tempo passa sua esposa não engravida ele precisa, ele espera aquela promessa do Senhor de ter uma grande família, uma grande nação mas sua esposa Sara não engravida não engravidava Somente na velhice, quando toda e qualquer expectativa humana de realização daquela promessa de Deus está aniquilada, quando o homem não tem mais esperança no seu conhecimento, não tem mais esperança de que pelo natural algo possa acontecer, o milagre ocorre ela engravida, Isaac nasce. Isaac, que é filho de Abraão, tem dois filhos. Nós temos Abraão, tem o seu filho Isaac, e ele, por sua vez, tem dois filhos, que é Jacó e Esaú. É esse Jacó, descendente de Abraão, que vai ter doze filhos, que são exatamente aqueles que darão as chamadas doze tribos de Israel. Essa é a promessa da família que finalmente está ocorrendo. Abraão, quando mais não via nenhuma saída, quando sua mulher já estava idosa, naquele momento um milagre acontece. Quando os limites da possibilidade humana já tinham se esgotado. Quando ele não via mais saída, quando ele não via mais no seu conhecimento uma alternativa viável para a promessa de Deus se realizar, Deus faz com que a esposa engravide numa idade que normalmente não engravidaria. Ele, portanto, mais uma vez se coloca aqui como Deus que atua no impossível e ele vem a família, aquela promessa se realizando, Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel então Abraão deixa com aquela parentela a sua terra em direção à terra prometida por Deus, que é Canaã chega lá, a terra está ocupada e eles ficam por ali quando Jacó já está idoso tem uma grande fome naquela região que estavam e eles mudam, se mudam para o Egito um desses filhos de Jacó, que é José que havia sido muito maltratado pelos seus irmãos está numa posição de muito destaque no Egito e é graças a José que essas pessoas, os parentes vão lá e conseguem sobreviver graças a José, a sua família contra provisão no Egito. O interessante aqui que eu quero falar para vocês é que esses descendentes de Jacó eles permanecem naquela região do Egito por 400 anos. Durante todo esse período de 400 anos Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão de que os seus descendentes se tornariam uma nação se concretiza na realidade. Eles chegam no Egito com mais ou menos umas 70 pessoas e depois desses quatro séculos, 400 anos, o povo hebreu já soma 2 milhões de pessoas. Estamos aqui, meus queridos, no livro de Êxodo essa é a história que se inicia aqui o livro de Êxodo o livro que mostra uma situação de um povo hebreu descendente de Abraão que está no Egito e durante esses séculos passa gradativamente a ser subjugado é nesse momento na história da humanidade que se inaugura uma prática que é repetida na história durante todo esse tempo até hoje. A prática do racismo, a prática do antissemitismo, a prática do preconceito, a prática de um povo povo subjugar o outro unicamente porque aquele outro povo não é o seu povo. O momento de terror, em que aquele povo sofria trabalho escravo, sofria tortura. Mas ele crescia, era um povo forte. Até que o faraó do Egito, preocupado com aquele crescimento grande do povo hebreu, dá uma ordem terrível. Ele diz às parteiras assim, quando você for fazer um parto de uma hebreia, se o filho que nascer for homem, mate deixem só as mulheres aí as parteiras dizem não conseguir cumprir a ordem do faraó porque dizem, elas dizem até assim olha faraó as mulheres hebreias não são como as egípcias quando eu chego lá para fazer o parto o menino já nasceu eu não sou como as egípcias eu não consigo cumprir essa ordem eu não consigo matar o menino depois que nasce porque quando eu chego para fazer a menina já nasceu eu não são como as egípcias, são diferentes então o faraó diz assim, eu tenho outra ideia. Todas as crianças que do sexo masculino, você procure todas as crianças do sexo masculino e joguem no rio. Isso está lá em Êxodo, capítulo 1, verso 22, se vocês quiserem ver. Diz assim, ó. então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo... A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, manda matar os que são homens. E o interessante, nos planos de Deus, que são infalíveis, que eles se realizam, que às vezes encontram caminhos que nós não esperamos. Não são nem os caminhos que estamos pensando são caminhos que jamais imaginaríamos são caminhos tão diferentes do que podemos pensar ou imaginar que chega nos surpreendemos quando aquilo vira história o interessante é que um filho hebreu nasce sua mãe faz o quê? pega um cesto coloca piche, coloca, prepara o cesto para que esse cesto não afunde no rio coloca uma criancinha nesse cesto e solta no rio, mas à frente está a filha do faraó o faraó que tinha mandado matar todos os meninos está a filha do faraó tomando banho com as suas escravas, as escravas veem o cesto, pegam o cesto, é o menino e aquela filha usando a nossa linguagem, se apega ao menino ali, acha aquela criança uma criança linda e e fica com a com a criança, inclusive até chama uma pessoa para cuidar mais perto dessa criança essa pessoa que ela chama curiosamente é a mãe biológica da criança sem saber chama e cuida daquela criança e essa criança vem a ser Moisés Moisés era hebreu foi criado no palácio ficou no palácio Quando Moisés cresce e vê como os hebreus são tratados unicamente por serem hebreus, como é que um povo pode tratar mal tão outro unicamente por aquele povo ser de outra origem? Como é que o racismo, o antissemitismo pode existir Moisés vê aquilo e se revolta? Não consegue viver numa... Num ambiente em que o povo hebreu é tratado tão mal, escravizado unicamente por ser hebreu. Então Moisés vai em uma situação de desespero, mata um egípcio e, em decorrência disso, tem de fugir. Ele tem de fugir, Moisés, já adulto, quando ele vê isso, tem de fugir para não ser morto. Aí é que Moisés vai a Midian, se casa lá com Zípora e estabelece-se como pastor, pastor de ovelhas, e fica lá tranquilo, cuidando das ovelhas, como estava Abraão lá tranquilo, está lá Moisés agora, tranquilo, fugiu, está lá tranquilo, cuidando das ovelhas, até que ele estava numa situação lá no no Monte Sinai, que a Bíblia também chama de Horeb, o monte Sinai ele estava ali cuidando das ovelhas aí vem um arbusto aparece um arbusto em chamas que é Deus ali naquela forma e diz para aquele homem na vida confortável volte e diga ao faraó que liberte o povo meu Deus parece que o Senhor não tem para nós nunca planos de conforto não tem jeito quando alguém nessas histórias acontece, consegue um lugarzinho agora eu vou ficar tranquilo eu, eu Chega, eu fica respirando devagar para não ter problema aí Deus vem e diz volte, já pensou? o homem está sendo perseguido para ser morto Deus chega para ele num arbusto em chamas flamejante naquela aparição e diz abandone o conforto da sua vida volte e diga ao faraó que liberte o meu povo realmente o conforto não é uma das características do povo de Deus o povo de Deus é chamado para crescer para sair da zona de conforto é chamado para aprender para estar num processo contínuo de melhoramento e o melhoramento eu digo a vocês exige fuga daquela zona em que você se sente confortável então ele vê aquilo aquele arbusto flamejante agora interessante é que Deus se mostra numa chama em um arbusto que não consome o arbusto interessante é o arbusto em chamas e a chama não consome o arbusto deixando claro que Deus é o fogo que se autossustenta é a chama que se autossustenta ele não se sustenta em nada mas em si mesmo. O resto, meus queridos, dos, dos outros, dos re... o resto dos livros do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os, outros, os últimos quatro livros da Bíblia, somados a Gênesis, que é o primeiro, contam a história de como esse povo sai do Egito, e vai para a terra que Deus tinha prometido lá no começo para Abraão. A promessa de Deus se realiza sim. Às vezes não é fácil, porque precisa obediência, precisa às vezes sacrifício, precisa entendimento de que a posição de você estar no plano de Deus é o melhor para a sua vida e o melhor para quem Deus quer atingir. Esse sentimento de altruísmo, de falta de egoísmo, em que você age, não por si só, mas também por outros que você nem sabe quem são, é característica do povo de Deus. E é isso que Moisés faz. Deus havia passado 400 anos, quatro séculos em silêncio. Em silêncio desde aquela de quando eles Jacó lá e sua família se mudaram para o Egito até esse momento aqui do arbusto em chamas, Deus não havia falado nada e Moisés escuta aquilo preste atenção, quem é Moisés nós temos que nos voltar para o tempo para entendermos o quão radical são as escolhas que Deus exige de nós o quão sinceras devem ser as escolhas que nós fazemos para o Senhor. Quem era Moisés, como eu falei para vocês? Quem era Moisés? Moisés, embora fosse hebreu, ele era de uma geração que fazia 400 anos que Deus não falava com o povo hebreu. Moisés havia sido educado em uma escola secular, e Moisés escuta aquilo e não é fácil para ele decidir obedecer a Deus mas ele decide veja que não é simples Você não tá, Moisés não era alguém que passou a vida estudando as escrituras não era alguém que vive, teve experiências com Deus assim como Abraão não era Deus não está buscando aquelas pessoas que têm um passado sacerdotal impecável, ele busca todos que queiram todos que tinham um coração sincero. Abraão vivia numa casa de idólatras. E quem era Moisés aqui? Moisés era de uma geração que fazia quatro séculos que Deus não falava com o seu povo. Tinha sido educado numa escola secular, vamos dizer assim. Moisés talvez soubesse mais sobre os deuses egípcios, sobre o panteão egípcio, soubesse mais sobre Osíris sobre Rá sobre tantos outros deuses do, do Egito do que sobre o único e verdadeiro Deus mas ele ali mesmo naquela situação diante daquele fogo que não se alimenta do arbusto mas que mantém a sua própria existência ele decide seguir mas Moisés faz uma pergunta para Deus que é muito importante eu gostaria de trazer para vocês ele quer saber quem é Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Lá em Êxodo, capítulo 3, versos 13 a 14, nós temos uma resposta que Deus dá para essa pergunta. E essa resposta serve para nós pensarmos esse único e verdadeiro Deus até hoje em dia vamos para as escrituras êxodo capítulo 3, verso 13 a 14 disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome o que lhes direi Moisés é dizer, Deus me diga uma coisa quando me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer olha só a resposta de Deus aqui Deus diz a Moisés Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Deus, portanto, meus queridos E muita gente parece não saber disso Deus não é o que nós fazemos dele Deus é quem ele é é muito comum, às vezes, quando eu estou fazendo algumas palestras, algumas coisas em universidades, às vezes acontece um questionamento assim, a pessoa chega, eu não creio em um Deus que faz isso, 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 isso. Aí, eu, aí, eu, eu, aí fica assim dizendo, você não crê no Deus que você está criando. Mas o Deus único e verdadeiro é uma realidade objetiva. É independente de como a gente acha que ele deveria ser, de como ele não deveria ser. É comum hoje em dia surgir o pensamento de que um Deus assim laçado eu não creio nele, mas esse Deus assim o assado, independente de como você acha ou não acha, é independente do Deus como ele verdadeiramente é. É como você dizer para uma pessoa: eu não creio numa pessoa, eu não creio que fulana existe porque fulana disse isso. Mas o fato de fulana existir ou não existir é independente do que você crê a existência de Deus é uma realidade objetiva, independente de se cremos ou não, e ele diz aqui eu sou o que sou Deus é uma realidade objetiva o faraó portanto não obedeceu a Deus quando Moisés foi lá o faraó não deixou o povo hebreu ir não deixou o povo hebreu sair Então, nós temos uma das passagens aqui na Bíblia em que Deus vai mostrar a faraó que aquela aquela idolatria que ele tem na realidade é para forças demoníacas. Você vê em Êxodo, capítulo 3, do verso verso 3 ou 9, nós vemos isso, nós vemos uma, uma passagem clara em que você vai ver as chamadas pragas do Egito, Deus vai demonstrar que o único e verdadeiro Deus é diferente daqueles outros que as pessoas idolatram uma coisa que nós temos que entender meus amados, é que Deus destruirá todo o mal Ele destruirá o mal, e a mensagem do Evangelho é basicamente uma é que em Cristo nós estaremos salvos do julgamento de Deus. Essa é a mensagem. Muita gente tem pregado que a mensagem é que Deus não julgará. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, em várias situações, está mostrando o julgamento de Deus e mostrando como Deus vai julgar e demonstra como estaremos salvos desse julgamento. E aqui diante desse julgamento que Deus vai fazer naquela região, pelo faraó não obedecer os comandos do Senhor, assim como essa situação se repete em todos os outros julgamentos de Deus, nós quando falamos da arca de Noé, nós vimos que a arca é a tipificação de Cristo, por quê? Porque a arca é a saída do julgamento de Deus por meio do dilúvio. Se você está na arca, você vai ficar acima do julgamento de Deus, assim como se você está em Cristo, você vai ficar acima do julgamento de Deus. E aqui ele dá a saída. Lá em Êxodo, capítulo 12, versos 5 ao 7, nós temos a saída que Deus dá a Moisés, para que ele informe ao seu povo. Olhe só o que Deus diz a Moisés, o que ele deve fazer para ficar livre desse julgamento. Ele diz assim, ó. ele diz assim, o, deve pegar um cordeiro, o cordeiro deve ser sem defeito, depois deve, deve aí diz várias instruções, tal, 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 aí deve matar o, o cordeiro, deve pegar um sangue, lá em Êxodo 12, 13, e passar por cima da porta da casa dele. Porque quando o julgamento vier aquelas pessoas que tiverem com o sangue do cordeiro não sofrerão esse julgamento aqui nós temos uma mensagem que é clara e direcionada para a figura de Cristo já naquele momento Jesus está presente quando a mensagem de Deus para Moisés é dizer que o caminho da liberdade é o sangue somente o sangue salvaria o povo da morte você já pensou naquela época Moisés tendo que falar para os outros que viviam naquela região sobre essas instruções que Deus deu para ele como é que nós vamos ficar salvos desse julgamento como é que nós vamos viver vamos passar por isso O que é que Moisés iria dizer ali? Moisés estaria saindo de porta em porta dizendo o que hoje nós dizemos. O que é que Moisés ia dizer assim? Ei, me diga uma coisa, você está coberto pelo sangue do cordeiro? Faça isso, porque o julgamento virá. Meus queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Nós temos de estar cobertos pelo sangue do Cordeiro, porque o julgamento virá. A mensagem de Evangelho que não fala disso não é do Evangelho. O Evangelho é dizer que Deus destruirá o mal, mas em sua graça e misericórdia nos dá o caminho para estarmos salvos desse julgamento do mal. E aqui nós já temos uma tipificação clara que encontra ápice em Jesus Cristo, dizendo que apenas os que estão cobertos pelo sangue estarão salvos, como naquele momento. Moisés teve que dizer às outras pessoas que se eles passassem o sangue do cordeiro sobre o umbral de suas portas, a morte ao chegar não entraria ali, mas passaria direto. A realidade é que a história demonstra que dois milhões de pessoas acreditaram nessa história, creram nessa mensagem e efetivamente foram salvas do julgamento de Deus. A história do sangue, meus queridos, é antiga. Você já notou quando ela começa? Olhe só que coisa interessante, que pouca gente nota, como a história do sangue como elemento de salvação do homem, já está presente no primeiro dia em que o homem cai. No primeiro dia em que o homem resolve desobedecer as ordens de Deus, a história do sangue já está presente. Vá lá em Gênesis, capítulo 3, verso 21. O primeiro ato. De resgate da humanidade se dá pelo derramamento de sangue. Olha só o que Gênesis 3:21 diz. Diz assim: Que foi o mesmo dia em que, as, que Adão e Eva resolvem seguir o seu próprio caminho, desobedecendo as ordens do Senhor. Olha só que ele, que, que o que o Senhor faz aqui, ó. Aí diz assim, ó fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu aquela história que eu sempre digo repito para vocês que nós temos uma aparição aqui de Deus, vem faz vestimenta de peles para Adão e Eva e os cobre é é quando eu digo que antes de, de, de Deus ter vindo na pessoa de Jesus Cristo e tem exercido a função de carpinteiro talvez ele já tenha já tenha estado aqui na terra exercendo a função de alfaiate né? mas o interessante aqui é faz vestimenta de peles onde foi que ele conseguiu essas peles? onde foi que ele conseguiu essa pele? foi o primeiro momento que a morte visita o Jardim do Éden, não havia morte. Nós temos aqui um um exemplo claro do primeiro momento de sacrifício. A morte visita. Lá na história de Abraão e Isaac, a mesma coisa, Deus provê um cordeiro. Pelo derramamento de sangue, é que as pessoas são salvas do julgamento. E será assim para mim, e será assim para você. Olha, essa prática de sacrifício animal, ela continua durante todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, essa prática continua de sacrifício animal. Bom, até que chega um dia que tem um profeta que está lá, João Batista, ele vê alguém chegando assim, aí ele diz assim... Talvez uma uma das frases mais profundas do ponto de vista do conteúdo teológico, ele vê uma pessoa e diz assim, está em João capítulo 1, verso 29, diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ele olha para Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de fato, mil e quinhentos anos depois dessa saída do povo do Egito, Jesus está ali, comemorando a Páscoa, sendo Ele mesmo o Cordeiro. O sangue que fora derramado ali, agora é o de Jesus. É por isso que em Lucas 22,20, que que é, fala da ceia, diz, quando fala da ceia diz, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós meus queridos pelo sangue que é um tema recorrente das escrituras é que somos salvos o sangue de Cristo nos redimiu para sempre, se assim nós quisermos nós aderirmos a essa visão de mundo João Interessante você notar a questão do sangue, é tão interessante, que quando você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse, João tem uma visão de como será aquela cidade, depois que morrermos, aqueles que forem salvos do julgamento, de como será aquela cidade, quem vai estar naquela cidade? Aí João vê... Um bocado de gente. É tanta gente que ele não consegue nem nem contar. E ele vê que as pessoas estão vestindo uma veste branca. Uma veste branca. É interessante que em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 a 17, conta essa história, aí 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 ele faz essa pergunta, porque diz assim, Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de, e de onde vieram? Ele está vendo, João está vendo aquela cidade, está tendo visões daquela cidade, a cidade celestial. Aí ele vê uma série de pessoas e um ancião pergunta: essas pessoas de branco, quem são e de onde vieram? Aí, aí João responde-lhe: diz, Meu senhor, tu o sabes. Aí ele, então, me disse, olha só a resposta, quem são essas pessoas. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Como é que você pode tornar algo alvo e lavar no sangue do cordeiro? Quando você entende esta passagem em concordância, em sintonia, com tudo mais o que vimos, é que fica claro. É porque é pelo sangue do Cordeiro que não somos julgados, que nosso pecado é tirado e é julgado em Cristo. É nele que somos alvos, que somos limpos. A Bíblia é uma história só, por isso que houve tanto sacrifício animal. Para terminar, eu vou dizer o seguinte, mas por que matar animais, não é? nessa época, a gente fica achando uma coisa terrível, né? Hoje em dia não faz sentido matar nenhum animal porque o último sangue derramado o sangue perfeito é do cordeiro perfeito, que foi feito em Cristo Jesus em Cristo Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós mas você me diga, por que que Deus fez com que tantos sacrifícios animais fossem feitos durante todo aquele período você chega não fica se assim, achando uma coisa revoltada? Você não fica revoltado? Meu amigo, um animal morrer pelo que eu fiz? Não dá uma revolta? Um animal morrer pelo que eu fiz? Que, que elemento pedagógico, que forma de Deus nos ensinar, né? Se nós achamos ruim que um animal vai morrer por nós, o que dizer do filho dele, do único e verdadeiro Deus, vir e morrer pelos nossos pecados? Você veja que isso não era o que Deus queria para a nossa vida, não. É o plano de resgate. Esse sentimento que nós temos, porque um animal morre em nosso lugar. Esse sentimento de repulsa, de, de, de achar ruim, de injustiça, de ficar terrível. Você imagina o que Deus não passou. É por isso que lá na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, na parte final, está claro, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado. Ele morreu por nós. É pelo sangue dele que nós fomos salvos. É graças ao ministério de Jesus Cristo que estaremos salvos do julgamento de Deus. Um evangelho que não fala disso, me desculpe, mas é um evangelho pela metade. A mensagem do Evangelho é Deus julgará o mal. Se você não quiser estar nesse julgamento, nós temos uma saída. E a saída para não estar no julgamento é fruto da misericórdia do Senhor, quando Ele diz. E essa saída é até de graça, viu? É de graça. Basta que você esteja em Cristo Jesus, porque Deus, quando olhar o sangue, de Cristo que foi derramado por nós, não nos julgará. Essa é a mensagem belíssima do Evangelho. Assim como não foi fácil não foi fácil para o povo hebreu escutar aquela mensagem de Moisés e sair de casa, pegar um, uma, um, um negócio, um pano e passar sangue na porta da casa dele o povo tudo olhando aqueles, esse povo é doido. O cara sai, a mensagem de Moisés, Deus falou que onde houver sangue sobre os umbrais, eu não julgarei. A pessoa sai e bota aquele sangue lá. Tal. Isso aí, povo olhando, meu amigo, isso é o quê? O que foi que aquele povo fez? Foi um ato de fé. Foi um ato de fé. Da mesma forma, no mesmo sentido, nós também precisamos do ato de fé. Para entrarmos nos umbrais que tem o sangue de Jesus, entrarmos nas portas que tem o sangue de Jesus, entrarmos no próprio Cristo. Não é à toa que Paulo, ao descrever o cristão, ele diz: é aquele que está em Cristo. Está em Cristo. E, portanto, estará salvo do julgamento. A mensagem do Evangelho, meus queridos, eu sei que às vezes as pregações não são sempre muito alegres. Mas o Evangelho, às vezes, é duro, a mensagem é dura. Porém, a graça e a misericórdia do Senhor não nos abandonam. Porque quando Ele diz que Ele julgará o mal, Ele ele também diz que há uma maneira de você sair desse julgamento. Basta que verdadeiramente, você diga, assim como o um ladrão na cruz olhou para Cristo e disse: Senhor, eu quero estar ao seu lado. Eu quero fazer parte disso. Eu quero dar minha vida ao Senhor. O senhorio da minha vida lhe pertence. Eu não quero mais ser controlar a minha própria vida, o senhor controla a minha vida. E é dessa forma, meus amados, é que nós nos tornamos cristãos e seremos capazes de vestir aquelas roupas brancas. E sermos uma daquelas pessoas que João viu e não conseguiu contar. Amém? Vamos orar.